0: İslam Siyaset Düşüncesi Projesi'nin ilk faaliyeti olarak düzenlenen İslam Düşüncesi'nde siyaset-iktisat ilişkisi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Arka planda hazırlıkları devam eden söz konusu bu faaliyetlerden ilki şu an aramızda bulunan Cengiz Kalle kocamızın sunumuyla gerçekleşecek olan İslam Düşüncesi'nde siyaset-iktisat ilişkisi başlıklı bugünkü konferans olacaktır. Kıymetli konuklarımız konferansı geçmeden önce projenin yürütücü kurumu olan İlmi Etütler Derneği'nin dünü, bugünü ve yarınını ışık tutan hazırlanmış olan tanıtım filmini izleyeceğiz.
1: Zaman geleneğin oluşmasını ve geleceğe yürümemizi sağlayan mefhum. Mekan sayısız insanın gelip geçtiği bu topraklarda kalıcı olanın iyiyi doğruyu ve güzeli esas alan bilgi olduğunu kavradık. İnsan. Bu yolda ilme talip olanlarla birlikte yürüdük. Toplumun faydayı çoğaltacak ve paylaşacak insanlara, insanların da adaletli bir topluma ihtiyacı olduğuna inandık. İlmi donanım ve ahlaki bir duruş ortaya koymak için gerekli metotları belirledik. İlim, ilmin kıymeti faydasıyla eşdeğerdir. Bu nedenle sahih bir ilim anlayışı ve özgün ilmi yaklaşımlarla günümüz insan ve toplumuna dokunan meseleleri her daim gözettik. Düşünce Düşünce dünyamız güçlü ilmi birikimimizden beslendikçe zenginleşiyor. Bugünün ve geleceğin sorunlarına yönelik söylem ve çözüm olanakları daha da kuşatıcı bir hal alıyor. Üretken zihinlerin izlerini takip ederek, çalışmalarımızda ilim anlayışını yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgiyi ve kaynağı oluşturmak gayesiyle 20 yılı geride bıraktık. Bilginin akışkanlığını ve hareketliliğini hedefleyerek çağrımızı uluslararası mecraya ulaştırdık. 20 yıldır olduğu gibi bugün de İstanbul'da yürüttüğümüz ilmi faaliyetler, projeler, yayınlar, akademik etkinlikler ve çalışma merkezleriyle bugünün ve geleceğin inşasına doğru kararlı adımlarla yürüyoruz. İlan geleneğin birikiminden yeni bir düşüncenin inşasına
0: Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere İlmi Etütler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doçent Doktor Abdülkadir Macit Hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum.
2: Selamünaleyküm. Çok kıymetli hocalarım. Çok kıymetli arkadaşlarımız, misafirlerimiz. Hoş geldiniz, sefala getirdiniz. 20. yılımızda yeni bir çalışmaya başlamanın hakikaten büyük bir heyecanlı duyuyoruz. Daha öncesinde başlayan İslam Siyaset Düşüncesi projesi çerçevesindeki çalışmalar önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu çalışmalarla daha da derinlikli bir hale gelecek. Onu ümit ediyoruz. Bugün ilk programımızı Ömer Türker hocamız ve Cengiz Kallek hocamızın misafirliğinde inşallah gerçekleştirmiş olacağız. İslam Siyaset Düşüncesi ile ilgili önümüzdeki üç, iki sene içerisinde İslam Siyaset Düşüncesi kataloğumuzun güncellenmesi ve üzerine daha yoğunluklu çalışmaların gerçekleştirilmesi. İkinci olarak İslam Siyaset Düşüncesi'ne dair alanını besleyecek temel bir baş ucu kaynağının oluşturulması. Üçüncü olarak da İslam Siyaset Düşüncesi'nin klasik dönem üzerinden yeniden yorumlanması hususunda söyleşilerin, konferansların, çalıştayların ve bunların neşrede dönecek noktada kitap çalışmalarının inşallah gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaların ilki bağlamında bugün buradayız. Ben bu konuda öncelikle İslam Siyaset Düşüncesi Merkezi, Çalışmalar Merkezi Direktörü Süleyman Güder Hocam ve ekibine bu çalışmaların ortaya çıkmasında ortaya koydukları emekten dolayı klasik İslam Düşüncesini yeniden yorumlamak çerçevesindeki faaliyetleri çok kıymetli yürütücülük yapma hususunda değerli hocam Ömer Türker hocama e, aynı zamanda bugün ilk konuşmacı olarak aramızda iştirak eden ve kıymetli bilgileriyle müstefi de olacağımız Cengiz Kallek hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların e, sürmesi hususunda kıymetli desteklerinden dolayı e, aramızda Sultanbeyli Belediyesi'nden de kıymetli Mehmet Mazak e, hocamız var. Kendilerine de ve kurumanda da teşekkür ediyorum. Çalışmaların inşallah sağlıklı, güzel, nitelikli bir şekilde ortaya çıkmasını ümit ediyor. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyor ve sözü sahiplerine bırakacak şekilde hepinize Allah emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> İlmiye Tütler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doçent Doktor Abdülkadir Maçtı Hocamıza selamlama konuşmalarından aynı dolayı teşekkür ediyoruz. İslam düşüncesinde siyaset-iktisat ilişkisi başlıklı konferansı vermeleri için sayın Profesör Doktor Cengiz Kallek ile Profesör Doktor Ömer Türk hocalarımı sahneye davet ediyorum.
3: Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Yengiz burada ben sürekli ders verdiğim için... ...bura benim çok alışkın olduğum bir yer. Ben normal cari dersleri burada veriyorum. Evet. evet. Var, <gülüyor> Şimdi e, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, ben kısaca proje hakkında... E, ...bir iki cümle söyleyip ardından hemen... E, ...konferansa geçeceğiz inşallah... Şimdi bu İslam Siyaset Düşüncesi projesi aslında epeyce önce başlamıştı. Ee, i̇lk senesinde e, biz iki çalıştay yapmıştık. E, Batı düşüncesinde insan tasavvurlarıyla İslam düşüncesinde insan tasavvurları. Yok bu karıştırdım ben o çalışmaları. O başka bir vesileyle yapmıştık onu. E, 2016 sonunda bizim Lütfu Hoca'nın editörlüğünde yayınlanan bir İslam siyaset düşüncesi hakkında bir kitaba dönüşen çalıştayı yapmıştık. Siyaset düşüncenin temel teorileriyle ilgili. Daha sonra Hızır Murat Köse Hoca ile Özgür Kavak Hoca, yine Süleyman Hoca, Süleyman Güder Hoca siyaset projesinde çalışmayı sürdürdüler. Ben ayrılmıştım, çalışmayı sürdürdüler. Ve bu süre zarfında daha ziyade kataloglama çalışması yapıldı. Yani İslam siyaset düşüncesi kapsamına dahil edilebilecek klasik eserlerin kataloglaması çalışması yapıldı. Zannediyorum İbrahim Hallayten tarafından eserlerin tespit ve kayda geçirilmesi işi yapılmıştı. O kataloglama çalışması önemli ölçüde kendi içinde bir seviyeye ulaştı. Tabii pek çok işi var yani henüz kataloglama zor bir iş malumunuz. Bu süre zarfında Bununla irtibatlı yani bu türlü çalışmalarla irtibatlı bir takım faaliyetler yapıldı. Süleyman Hoca'ların çıkarmayı düşündüğü bir kitabın e, taslağı falan belirlendi. Şimdi bu geldiğimiz aşamada biraz projenin e, işte çalıştaylarla, e, toplantılarla, işte konferanslarla değişik e, problemlerin ele alındığı, e, İslam siyaset metinlerinden hareketle düşünmenin imkanının sorgulandığı bir aşamaya evrilmesini amaçlıyoruz aslında. Ee, Çalışmalar da daha ziyade e, bu amaca matuf olacak. Yani hem e, siyaset düşüncesinin, İslam'da siyasi düşüncenin e, ana teorilerinin belirlenmesi, belki çerçevesinin ortaya çıkarılması, ilişkili olduğu alanların belirlenmesi, hem de acaba buradan hareketle biz şimdi yaşadığımız dönemde düşünebilir miyiz? Hangi kavramları, e, hangi meseleleri buradan e, eskilerin tabiriyle istihraç edebiliriz? E, meselesini biraz... Daha yakından ele almak istiyoruz. Biraz da e, siyaset, iktisat ve e, hukukla ilgili e, bağlantılarını e, ortaya koyacak faaliyetler yapma arzusundayız. Çalışmaları da buna göre şekillendiriyoruz. E, i̇nşallah e, umduğumuz şekilde ilerleyebiliriz. Biraz zor bir alan e, işin doğrusu. E, pek çok e, çalışılmadık bakir tarafı olan bir alan. İslam'da ahlak düşüncesine de benziyor bu bakıma, siyaset düşüncesinin biraz mevcut durumu. İlk konferansı Cengiz Hocam'la yapacağız. Biraz da İslam siyaset düşüncesinin ilişkili olduğu alanları kavramak ve alanı derinleştirme, siyaset metinlerini derinleştirmenin yolunu bulmak amacıyla bu konferansı ilk olarak düşündük. Yani siyaset metinlerini okuduğumuz zaman bu metinlerin nasıl derinleştirileceği, kavramların e, imalarının nasıl ortaya çıkarılacağı, e, yazılan bir metnin kendi döneminde hangi unsurlarla anlam kazanacağı meselesi sadece siyaset metinlerinden hareketle anlaşılmıyor. Yani biz bunu sadece siyaset metinlerini okuyarak cevaplayamıyoruz. E, bu nedenle siyaset metinlerini Siyaset kapsamına giren bir takım metinleri, onların da ne olduğu hala aslında tartışmalı. Yani bunun kapsamının ne olduğu, müzakere edilmesi gereken, birkaç çalıştayla belki müzakere edilmesi gereken bir iş. Metinleri bazen e, kavram yapısı, önerme örgüsü bakımından ezberlesek de ne dediklerini anlamayabiliyoruz. E, metinler bize yeni bir şey söyleyemeyebiliyor. Yani sadece bir e, özetleme kabiliğinde değerlendirmeler yapabiliyoruz. E, Benim tahminim bu metinleri açmanın bir yolu ve metinlerin üretildiği dönemlerde geliştirilmiş olan siyasi, iktisadi ve hukuki yapıları derinlemesine kavramak. Yani bunun yollarından bir tanesi bu. Zannediyorum önümüzdeki konferanslarda da bir konferanslar dizisi düzenleme niyetindeyiz inşallah. Önümüzdeki konferanslarda da işin bu yönünü ifşa eden, yani siyasi düşüncenin iktisadi tarafını, hukuki tarafını, değişik devletleri de dikkate alarak ifşa eden bir takım faaliyetler yapacağız. Ben sözü fazla uzatmayayım. Yani bir giriş kabilinden bunları ifade etmek istedim. Bekletmeden Cengiz Kalle hocama sözü devredeceğim. Hocam bir soruyla mı başlayalım? Nasıl arzularsınız? Şimdi ben Cengiz hocanın kitaplarının muhtemelen en iyi okuru oldum. Geçen haftalarda oturup Cengiz Hoca'nın yazdığı her şeyi okudum bu konferans için. Biraz da bu meseleyi anlayayım diye. Şimdi Cengiz Hoca doktora tezinde bir tespitte bulunuyor. Bu tespit bana çok ilginç geldi. yani Onu okuduktan sonra da bir sürü yerde anlattım hocam. Şimdi diyor ki coğrafi keşiflerin Amerika'da, şey Avrupa'da yaptığı, ortaya çıkardığı zenginliğe benzer şekilde... İslam'da Hulefa-i Raşidin ve Emeviler döneminde yapılan Fütuhat'la devasa bir zenginlik ortaya çıktı. Bu zenginlik devasa boyutlarda olduğu için hem ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan yapıların, kurumların inşa edilmesine ve sürdürülmesine zemin hazırladı. Hem de Bilimsel çalışmaların desteklemesine zemin hazırladı. Bu zenginlikten sonraki kısımlar kitapta var mıydı, yok muydu hatırlamıyorum ama muhtevasında vardı. Yani sözün, bu tespitin muhtevasında bunlar vardı. Bu açıdan bakıldığında hocam, bu İslam'da siyasi olan yapının, siyasi nizamın kurulmasıyla iktisadi düzenlerin oluşturulması arasında, iktisadi yapıların oluşturulması arasında ana hatlarıyla hangi prensipler rol oynamıştır? Hangi ilkeler rol oynuyor? Yani nasıl değerlendirmeliyiz bu meseleyi? (gülüyor)
0: Şeyi açayım hocam.
4: İyi bir hazırlık yapmış sağ olsun. Eee Bu soruya cevap vermeden önce kaç cümleyle ben de bir giriş yapabilir miyim? Estağfurullah hocam. Ben kavramları çok önemsiyorum. Ve o yüzden de kavramlar iyi anlaşılmazsa yaptığımız çalışmaların da yerli yerine oturmayacağını düşünüyorum. Bütün medeniyetler İslam medeniyeti de dahil aslında belli başlı dört ortak safhadan geçiyor. Pek çok safhadan geçerler de ama belli başlı dört ortak safhadan geçiyorlar. Bunlardan bir tanesi kavramsallaştırma safhası. Yani her medeniyet kendi alem tasavvuruna uygun kavramlar geliştiriyor. Alem tasavvurunu dikkatli seçiyorum. Dünya görüşü demedim. Dünya görüşü çünkü zaten bizim medeniyetimize ait bir kavram değil. Biz sadece dünyaya bakmayız, sadece dünyayı görmeyiz. Dünyada zaten en düşük demek, yani öbür tarafı da kapsayan bir kavram değil. Yani o yüzden öbür dünya dendiğinde böyle biraz tüylerim diken diken oluyor. En azından Müslümanlar için cenneti en düşük yer olarak görmek hoş bir şey değil. O yüzden de hadise böyle bakınca, işte madem konuşmanın başlığında siyaset ve iktisat var, o zaman yine bir iki cümleyle siyaset e, ne demek, iktisat ne demek e, ona da değineyim. E, siyaset aslında seyitsizlik demek yani. Hepiniz biliyorsunuz de aynı kökten Arapçadan geliyor. Saiz. E, siyasette at bakımı, e, eğitimi, tımarı, terbiyesi, yetiştirilmesi demek. Yani e, Arap atlarının, safkanı Arap atlarının ne kadar değerli olduğunu düşünürseniz Dolayısıyla çok değerli bir şeyin bir şeyle ilgilenilmesi anlamında önemli bir ilim dalı. Daha sonra da tabi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde hepiniz çobansınız noktasından alırsak insanların da birbirlerinin üzerinde çobanlık misyonu olduğunu düşünürsek o zaman e, halkın, e, vatandaşların e, tebaanın, Raiye'nin adına ne diyecekseniz her birinin de farklı çağrışımları var. E, eğitimi, e, efendim, maişetinin temini, yetiştirilmesi, e, birliğinin, bütünlüğünün, diriliğinin sağlanması gibi bir genel anlam yüklenmiş. E, aslında Batı'da da e, kendi dünya görüşleriyle uyumlu benzer kavramlar var mesela işte İngilizce'deki management kavramı İtalyanca menajdan geliyor o da at tavlası demek işte government İngilizce'deki Grekçe gemi dümeni çünkü Grekler denizci bir toplum gemiyi yönetmekle devleti yönetmeyi benzer görmüşler dolayısıyla kaptanlıktan bir tabiri almışlar hükümet anlamında kullanmışlar yani buna benzer başka karmalamalar da var, ayrıntısına girmek istemiyorum. İktisada gelince esas tabii benim alanım, e, o da malum kast gökünden geliyor. Kast'ta bir gayiyet, ereksellik e, daha böyle güncel tabiriyle e, boyutu var. E, bir e, teleolojik e, boyutu da var, bir e, amaç e, boyutu ona hizmet edilmesi kemik iliğine kasit deniyor Arapçada yani kemiğin iliğine varıncaya kadar her şeyi kullanmak yani bir israf karşıtlığı boyutu da var kelimenin dolayısıyla Türkçe'de hala bizim iktisatlılık dediğimiz ekonomi yani tasarruf boyutu var yani kendi alem tasavvurumuza uygun bir kelime seçilmiş ama bu kelime Osmanlı döneminde seçiliyor yani işte 19. yüzyılın başlarında hatırladığım kadarıyla Ondan önce, e, hocam senin çok iyi bileceğin pratik felsefenin e, alt dallarından e, ilmi biril menzil kullanılıyor e, uzun süre. E, o da işte felsefe tabiri de Grekler'den girmiş bize. Hepiniz bilirsiniz hikmet sevgisi. E, felsefe de ikiye ayrılıyor. Pratik teorik, bizi ilgilendiren pratik felsefe boyutu. O da işte en küçük toplumsal birim olan, İnsan bireyinin kendi nefsini yönetmesi, eğitmesi, tedbirli nefs ve ahlak da deniyor sonra. Huluk kökünden. Onun bir tık büyük sosyal birimi aile, aile fertleri arasındaki ilişkiler, ailenin üzerinde yaşadığı malikane diyelim. Yani kısacası hane halkı biraz da iktisadi bir tabir kullanırsak onun yönetimi e, ve ondan daha büyük e, sosyopolitik bu sefer birim olan e, şehrin yönetimi e, o da ilmi tedbiri medine e, bunun grekteki karşılığı etika oikonomia ve politika politika polisin yani şehrin yönetimi e, dolayısıyla zirai bir e, ekonomiye sahip olan Greklerin ekonomiyi aslında biraz zirai menşeli olarak hane halkının üzerinde yaşadığı plantasyonun yönetimi şeklinde anlaması doğal. Biz de onları aslında tercüme etmemişik. İslam'a uygun yeniden bir isimlendirme yapmışık. Tedbir kelimesi aslında Allah'ın tedbirül alem yapmasına yani Allah'ın müdebbül alem olmasına bir şey taşır, imge taşır bima taşır Allah malum bütün insanlığı yeryüzünde halife olmak üzere yaratmıştır Esteyüzübillah Bakara suresinde Ve izkale rabbuke lil melâiketi inni ca'inun fil arvi halife diyor ya hani devam ediyor sayfa bir hilafet misyonu var insanoğlunun yeryüzünde. inanan inanmayan bütün insanların tabii o misyonu sürdürmek isteyenler, istemeyenler zaman içinde ayrışmıştır ayrı mesele ama sadece Müslümanların misyonu da değil onu vurgulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla da işte gerek siyaseti gerekse iktisadı Allah'ın insan oğlunu e, yarattığı o hilafet misyonu doğrultusunda şekillendirmek gerekiyor. E, yani e, ayrıca yine Kur'an'ı bir tabiri olan emaneti de düşünürsek, aslında evrenin bize emanet edildiğini e, hatırlarsak, sadece dünyanın değil, e, o zaman Allah'ın emirleri doğrultusunda o emaneti e, imar etmemiz, mamur hale bayındırlaştırmamız lazım böyle bir emanetçilik misyonumuz da var yani evren diyorum aslında Allah bütün kainattaki her şeyi insan için yarattığını söylüyor dolayısıyla yıldızlar yani bir kısmı yıldız desek de gezegenlerdir bütün onları sadece dolunay altında romantik geceler yaşayalım diye yaratmamış Dolayısıyla bize bir misyon seç, belirliyor, veriyor. Nedir? İşte gidip onlardan yararlanmak. Gidip yararlanmayacaksak bizim için yaratılmış olmalarının bir anlamı yok. E, ama e, maalesef biz misyonumuzu bu kadar büyük e, tutamıyoruz. E, şimdi hocamın sorusuna gelince, doğrusu ben... 12 Eylül'den sonra, 12 Eylül olduğunda hala bazı içinde öğrenciydim. O zamanki askeri kökenli Cumhurbaşkanı 1400 yıl önceki çöl kanunlarıyla devlet yönetilmez demişti. Benim de dindar bir geçmişim yok. Bu arada hala kendi kimliğimi bulmaya çalışıyorum. Ya bu 1400 yıl önceki çöl kanunları neymiş? Ben bir çalışayım dedim ve işte önce. İslam hukukunda e, burada e, yüksek lisans yaptık. Sonra İslam iktisadına geçtik. O zamanlar böyle e, zevillik, İslam ekonomisi ve finans programları yoktu. E, oradan ittiler, buradan ittiler. İşte kim e, sahip çıktıysa o tarafa yönlenerek bir şeyler yapmaya çalıştık. E, ve e, doktora tezimde işte devlet ile... E, mal ve üretim faktörleri, piyasaları e, idi. E, o arada bir kere mal ne demek? E, onu e, kafama takmıştım. Çünkü e, tasavvufta e, bir e, yani insanın bir lokma, bir hırkayla yetinmesi anlayışı e, temellendirilmeye çalışırken e, işte Tebük seferine Hz. Peygamber döneminde sallallahu ee, hazırlık yapılırken Ebu Bekir'in bütün mal varlığını e, getirip Hazreti, Peygamberin, e, Hazreti Peygamber'e verdiği e, ailene ne bıraktım dediğinde de e, sallallahu aleyhi ve sellem, e, Allah ve Resulü'nü bıraktım şeklinde cevap verdiği e, söylenir. Ve oradan hareketli bir insan e, yani bakmakla mükellef olduğu e, kişileri e, dahi e, ikinci plana iterek e, İslami dava için bütün mar varlığını feda edebilir mi etmeli mi? E, Ey Ebu Vekir yapmışsa, Hazreti Peygamber de bunu onaylamışsa yapabilir şeklinde bir anlayış var. Ama ben işte kavramlara çok değer verdiğim için peki malı getirmiş de nedir o mal yani? Bir kere getirilebilir olması lazım. E, yani Arapçada mal kelimesinin etimolojisine baktığımızda bir sürü spekülasyonları ben atlıyorum. Netice itibariyle e, Türkçe'de hala mal kavramı hayvanlar için kullanılır. O dönemde de hayvanlar, köleler, e, işte emlak e, ve en önemlisi para ekonomisine geçindikten sonra para. Ama spesifik olarak dirhem. E, yani e, o zaman e, anladım ki ben Hazreti e, Ebu Bekir nakdi... E, mal varlığını getirmiş. Evi var, arazisi var, köleleri var, hayvanları var. Onlar duruyor. Neticede ailesini onları bırakmış. Yani o tebeye gidip gelene kadar onlarla ailesi sorunsuz bir şekilde geçinebilir. Küçümsemek için söylemiyorum. Yani ilkeleri doğru yerli yerine oturtmak için söylüyorum. Malum adaletin tarifinde de eşyayı yerli yerine koymak var. Değil mi? Sen daha iyi bilirsin. O da tabii başlı başına bir tartışma meselesi ee, ona da ama değinelim yani hatırlatıver dolayısıyla bu çalışmayı işte yaparken sahabenin mal varlıklarının dökümünü yaptım ve çok çeşitli servetler çıktı ortaya ve o zaman anladım ki aslında hiç de öyle 1400 yıl önceki çöl kanunları falan yokmuş çünkü sahabeden bazılarının Akdeniz'de gemi işlettiklerini tespit ettim. Dolayısıyla Henry Prenne Müslümanlarla birlikte Akdeniz ticareti bitti der. Evet onlar açısından bitmiş ama Müslümanlar açısından başlamış. Dolayısıyla birce dünyaya hakimiyet... Daha sahabe döneminde başlamış. Zaten Hz. Peygamber döneminde neredeyse 2 milyon kilometre karelik Arabistan Yarımadası'nın çoğu. Üstelik de 300 küsur şehit vererek fethedilmiş. Bir de savaş peygamberi derler. Biz rahmet ellil alemin diyoruz. Ama onlar savaş peygamberi diyorlar. 300 küsur şehit var. Yani savaş peygamberi nasıl olur? E, sadece %2'sini e, ömrünün savaşa, o da zorunlu olarak bir kısmı e, savunma savaşı harcayacak. Ve sadece 300 küsur kişiyle Arabistan Yarımadası'nın çoğunu fethedecek. E, yani İslam da zaten e, insanların gönüllerini en azından savaşla fethetmedi. E, yani bu sahabenin bu kadar serveti edindikten sonra ne yaptıklarına baktığımızda, Zaman zaman tümünü, bazılarının servetinin tümünü, değişik vesilelerle yarısını, bir kısmını Allah rızası için harcadığını gördüm. O yüzden de şöyle bir kavramsallaştırma yaptım. Servet ister devletin elinde olsun, ister fertlerin elinde olsun sosyaldir. Sosyal olmak durumundadır. Yani servetin kendisi İslami perspektiften bakıldığında sosyaldir. Dolayısıyla devletin elinde olduğunda sosyalizm fertlerin elinde olduğunda kapitalizm oluyor. Ama İslam'da ne o ne o olması olmak zorunda değil. İnsan servetin kendisine sosyal olmak gibi bir misyon yüklediğinde devlet de aynı misyondan hareket ediyor. Fertler de. Yani bu arada tabi ee, Hz. Ömer döneminde özellikle e, yoğun bir şekilde e, insanların, özellikle bürokratların e, servetlerinde ciddi artışlar oluyor. Kendisi göreve tayin ettiğinde bürokratları e, mal beyanları alıyor. E, sonra da e, zaman zaman hesaba çekiyor e, Medine'ye çağırıp e, ve bir kısmının e, mal varlıklarına da el koyuyor. Aslında bu ihtimal yapıldığı, ispatlanamadığı halde el koyuyor. Niye? İşte bizim meşhur kaidenimiz var. Mesela zararı an mı def için zarar, khası ihtiyar olunur. Bilmiyorum buradaki herkes ilahiyatçı ve söylediklerimi anlıyor ama İslam iktisadı alanının bir sorunu var. Hem iktisat teknik tabirlerini hem ilahiyat teknik tabirlerini kullanıyoruz. İktisatçılar ilahiyat tabirlerini, ilahiyatçılar iktisat tabirlerini anlamıyor. E, o yüzden ben her konuşmamda acaba ne kadar anlaşılıyorum diye tedirgin anlatıyorum. E, bir de sıradan bize, bize sıradan gelen e, yaşımız itibariyle e, dilimizin alıştığı tabirler var. Gençler onları da bazen kullanmıyorlar. Teknik tabir olmasa bile. Arkadaşlar bazı şeyleri e, anlamazsanız yadırgamamız. Sorarsınız soru cevap sıra düşerse. E, dolayısıyla e, yani e, mal e, ve üretim faktörleri piyasalarını da tabi e, inceledim ama e, bilmiyorum hocam sorunuza cevap verebilmiş oldun mu? E, yani anlatacağımız şey e, biraz fazla zamanda kısıtlı her zaman olduğu gibi. <gülüyor> e,
3: aslında hocam e, arkadaşlar ben size konferansın usulüyle ilgili bilgi vermeyi ihmal ettim. Biz Cengiz hocamla konferans meselesini konuşurken konferansın aynı zamanda bir tür söyleşiye de benzer olacağını konuştuk. Yani soru-cevap e, yani moderatörlük e, sadece takdim etme şeklinde değil, aynı zamanda e, gerektiğinde araya girip soru-cevap ve bir tür söyleşi formatına benzer şekilde konferansı icra etme ile de ilgili. E, o yüzden yadırgamayın yani birbirimize e, bakıp soru sormamızı. Aslında hocam ben şunu merak ediyorum işin doğrusu. Şimdi Hulefa-i Raşid'in döneminde bir siyasi yapı oluşuyor. Sonra işte Emevilerle birlikte bu siyasi yapı daha da genişliyor. <gülüyor> Ve büyük bir, bugün de bakınca imparatorluğa dönüşüyor aynı zamanda. Bu siyasi süreçlerin, siyasi kurumların oluşumunda acaba kendine özgü iktisadi etkenler neler? Yani kendi dönemlerinde. Biz oradaki siyasi düzeni çözümleyecek olsak, yani Hulefa Raşid'in dönemindeki siyasi yapıyı çözümleyecek olsak, iktisadi olan e, mülahazalar burada nasıl devreye girer? Biz şimdiye kadar mesela e, Hulefa Raşid'in dönemiyle ilgili yaptığımız bütün siyasi tartışmalar ya hilafet kurumunun ekseninde dönüyor. Yani bir hilafet kurumu var. O hilaf, halife nasıl seçilir? Halife seçilmesinde işte kime haksızlık yapıldı, kim haklıydı, bizim erken döneme dair, bu alana dair siyasi literatürümüz münhasıran bunun üzerine yoğunlaşıyor. Mesela Hazreti Osman dönemindeki zenginliği ya da iktisadi süreçleri dikkate alsak, Hazreti Ömer dönemindeki, siz oraya da işaret ettiniz, bu tartışmaların rengi nasıl değişir acaba?
2: Evet,
4: ee, şimdi doğrusu şuradan başlayayım isterseniz. Ee, bunu da önemsiyorum çünkü ben Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değişik sıfatlara sahipti malum. Birisi ki en önemlisi bizim açımızdan bir, e, peygamberdi elçiydi hem peygamber hem elçiydi e, meallere bakarsanız hepsini peygamber diye tercüme ediyorlar ama peygamber nebi demek neticede Farsça'da eee Bu sıfatıyla söyledikleri, eyledikleri onayladıkları bizim için Nas hükmünde bunların pek çoğu evrenseldir. Kısmı küllü kaidelerin temelini oluşturur. Ama aynı zamanda Hazreti Peygamber bir devlet başkanıydı. Devlet başkanı olarak... Gerek siyaset, gerek e, iktisat e, alanlarında bir takım politikalar beynimsedi ve uyguladı. Bu politikalardan bir takım temel ilkeler çıkartabiliriz. Ama netice itibariyle politikadır yani. O kadar. O dönemin e, şartlarına hitap eden politikalardır. Bu döneme hiçbir şey e, söylemeyebilir. Ama dediğim gibi temel ilkeleri çıkartabiliriz oradan. Bugüne de hitap edecek. İşte başkadıydı, başkomutandı, koca idi, baba idi ve sıradan bir insandı. Yani sıradan insanın yaptığı sıradan şeyleri de yapıyordu tabiatıyla fiziki varlığını sürdürmek için. Ee, yani şimdi günümüzde bazı insanlar Hazreti Peygamber'in her söylediğini, eğlediğini, onayladığını din gibi koyduğu için din kemikleşiyor. Dini kemikleştirdiği içinde bu yaklaşım. Birileri de çıkıyor diyor ki ya... Hadisleri bir tarafa koyalım. Bize Kur'an yeter. Şimdi bu iki ucun arasında bir, bir bir yerde olmamız lazım. Neticede Hazreti Peygamber bizim rol modelimiz. Biz rol modelimizi hadislerle tanımayacaksak nasıl tanıyacağız? Değil mi? Dolayısıyla hadisler bize lazım. Böylese ayıklayacağız yani. Zor olanı yapacağız. Ama işte bunu yapmak her iki kesime de zor geldiği için. Dolayısıyla ya her şeyi kutsuyoruz ya da hepsini atıyoruz. Yani peygamber sıfatı, sıfatıyla söylediklerini, eylediklerini, onayladıklarını e, ayıracağız, onları e, esas alacağız. Diğerlerinden çıkartabileceğimiz dersler varsa çıkartırız. E, yoksa e, o ademe, o döneme has şeylerdi. O dönemin benzerleri yaşanırsa ki dünyanın e, envai çeşit yerinde farklı e, yaşam e, standartları var. E, kültürel atmosferler var. Ne bileyim Amazon ormanlarında hala o dönemin Mekke şartları ya da Medine şartları sürüyor. Olabilir. Belki de o o, o, Amazon ormanlarındaki yerliler için hala bizim günümüze hitap etmediğini düşündüğümüz şeyler pek hala uygulanabilir. Olabilir. Yani ben genel dünyaya hitap açısından söylüyorum bunları. Ee, yani gerek siyasi gerekse iktisadi politikalar Hazreti Peygamber döneminde uygulandığı gibi öyle fayrı döneminde de uygulanmış. Bakın arkadaşlar çok basit bir şey. Hepimiz bunu dinliyoruz, okuyoruz. Hazreti Peygamber bir şey söylüyor. Sahabe soruyor değil mi? Ya Resulallah bunu Allah mı emretti sen mi söylüyorsun? Biraz evvel ayrıştırmak lazım diyorum ya. Sahabe ayrıştırıyor yani. Allah emretti deyince susuyor. Din işte yani din. Benim görüşüm dediğinde ya o zaman bizim de görüşümüz var diye söylüyorlar. E zaten Kur'an'da istişare et Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Yani ben sahabenin yaptığını yapalım diyorum. Hadisleri alalım. Ya Resulallah bunu mı emretti sen mi söyledin? Diğer bir hadise soralım diyorum yani. Hazreti Peygamber olmadığına göre karşımızda bu soruyu onun şansına sor- sorma şansımız yok. Ya bilmem daha net oldu mu? Meram'ı daha net anlatabildim mi? Dolayısıyla sahabe bunu çok iyi yapıyordu. Hazreti Peygamber'den sonra da pekala. Hazreti Peygamber'in bazı politikalarını bıraktılar. Kendi politikalarını benimsediler. Gerek iktisat alanında gerek siyaset alanında. Yani bu temel yaklaşım o zamanın şartlarının gerektirdiği politikaların uygulanması şeklinde tezahür etti. Ve bugünün şartlarını iyi gerektiriyorsa, bugünün politikacıları, bugünün iktisatçıları, bugünün şartlarına hitap edecek şeyler geliştirebiliyor. Ama hala naslar tabii orada duruyor bizim ana referansımız. Yani naslara aykırı bir şey yapılması söz konusu olamaz. Ama tabii nasların yorumlanması meselesi de var. Yani nasları nasıl yorumlayacağız? İşte iktisadın en temel meselelerinden bir tanesi... E, nar meselesidir e, ikincisi de işte e, para üç, faiz e, para dediniz demem faiz de akla geliyor e, yani e, bazen fukaha ya lafızlara aşırı odaklanıyor e, ya da genel hükümlere çok odaklanıyor onun tarihi bağlamını kaçır, kaçırıyor tarihselcilik açısından söylemiyorum bence şahsi kanaatim tarihselciliğin kendisi de tarihsel bir şeydir zaten ee, ama e, neticede bir hayat içinde din tekamül ediyordu sürekli. O şartlara göre zaten zaman zaman peyderpey e, bazı e, hükümler iniyordu. Öyleyse o şartları gör, görmezden gelemiyoruz. Ben master tezimde Hazreti Peygamberin Sallallahu Aleyhi e, kendisine e, fiyatlara nar koyması talebi geldiğinde e, reddettiğini e, okudum. E, ve tabi Hazreti Peygamber reddetti. E, kelamcılar e, madem e, fiyatları belirleyen Allah'tır, öyleyse insanın e, fiyatları belirleme e, kudreti yoktur. E, sadece bu Allah'ın e, iradesi külli, irade-i külliyesiyle olabilecek bir şeydir. Noktasına taşımışlar, bir aşırılığa. E, Fakihler de e, çok basit. Hazreti Peygamber reddetmişse Fiyatlara nar konmaz demişler. Ama ben iktisatçı olarak hemen bunu okur okumaz şunu sordum. Ne zaman olmuş bu? Ne zaman olmuş? Hangi şartlarda olmuş? Bu talep hangi şartlarda gelmiş? Hangi şartlarda reddedilmiş? Araştırdım, çok araştırdım bulamadım. Analizini yaptım Medine döneminin, iktisadi şartlarının. 7. yılın sonları, 8. yılın başları olmalı dedim. Yani arz durumuna, talep durumuna bakarak o dengesizlik ne zaman oluşmuş olabilir? fiyatların e, piyasadan doğal olarak arttığı varsayımından hareketle e, bulamadım. Sonra yani bu analizimi koydum. Artık tezim bitmek üzereyken hicri 8. yılda onu bir kaynakta tespit ettim. Yani tabii ne kadar mutlu olduğumu düşünemezsiniz. Ben zaten ya 7. yılın sonu ya 8. yılın başlarında olmalı tespitini yapmışım şartlardan hareketle. E, yani o zaman bağlama oturttuğunuzda ve anlam ifade ediyor. Demek ki fiyatlar arz ve talep dengesizliğinden dolayı piyasada fiyatlara bir spekülatif manipülatif müdahale olmaksızın kendiliğinden akmışsa müdahale ederseniz daha kötü olur. Hazreti Peygamber de bir politik haberi vermiş. Din koymamış yani bu konuda. Benim kanaatim böyledir. Bulgularına dayalı kanaatim. Hazreti Ömer ikinci örnek var. Üçüncüsü de yok. Hazreti Ömer döneminde işte sahabeden birisi... İki harar, büyük çoğla harar deniyor. Kuru üzümü koymuş satıyor, az geliyor, arttır diyor. Ya da çek git evinde sat. Evinde satı da tam anlamak için o dönemde ille de pazarlarda, dükkanlarda satış yapılmıyor. İnsanlar evlerinde de, avlulu evler, satış yapıyorlar. E, arttır, neyi arttır? Temel soru bu, neyi arttır? Fiyatı mı? Yoksa o fi, birim fiyat başına ölçüyü mü? Yani fiyatı arttır dersen daha pahalıya sat demektir. O birim fiyat başına ölçü arttır dersen daha ucuza satacak demektir. Yani o fiyata daha fazla vereceksin çünkü. Hemen yani banko piyasadan düşük fiyatla satıyordu. Yani onu bir global ölçekte düşünürseniz iktisadi tabirle dumping yapıyordu. O da onu engelledi. Dolayısıyla piyasa fiyatlarının altında fiyatlardan satış yapan da engellenir. Hemen ben yine ne zaman sorusunu sordum. Ne zaman? Sonra öğrendim ki... Amur Remade yani kül yılı. Tabire bakın kül yılı. Yani her taraf artık kuraklıktan kasıp kavrulmuş. Hayvanlar artık kuraklıktan ot bulamadığı için telef olmuş. Seksen bin kişi Medine'ye yakın etmiş. Efendim tabirimi hoşgörün tahta gelmiş. Bizi besle, bizi doyur diye Hazreti Ömer'in kapısına dayanmış. 80 bin kişi çadır kent oluşmuş yani. Çadır kentler veya hatta. 80 bin kişi medeninin nüfusu zaten olsa olsa o kadardır. Hadi olsun 100-120 bin. Dolayısıyla ve bu bir yılda sürmemiş. 3-4 yıl sürmüş bu kuraklık. Kur. E şimdi o dönemde ucuza satan birisine olsa kraliyet nişanı verirsiniz. Ya da hilafet nişanı diye. Yani ucuz satıyor diye kalk git denir mi? Tabii ayrıntısı var işte efendim falanca yerden bir kervan geliyormuş onun fiyatlarını görürse onun fiyatını benimserlermiş. İyi ya gelsin o da ve ucuz fiyatları benimsesin de ucuz satır zaten millet perişan. Hz. Ömer bugünkü Süveyş kanalının olduğu yerde eskiden bir kanal var o dönemde kapanmış. Süveyş kanalı diye devam edeyim ben tabii o zamanki ismi olayım. Eyaletlere fermanlar gönderiyor Mısır'a, İran'a, Irak'a. Acil ee, şey istiyor. Ee, gıda yani gönderilmesini istiyor. Amr Mulas Mısır Fatihi ve valisi genel valisi o kanalı kazdırıyor. 3000 kişi e, tutuyor, kazdırıyor. Gemilere yüklüyor erzakı. İşte Süveyş Kanalı'ndan geçiyor. E, Kızıldeniz'e, Kızıldeniz'den Medine'nin kuzeyindeki Cahr limanına indiriliyor mallar. Oradaki depolar da depoluyor. insanlara bugün sukuk denen çoğulluyla. E, Saklar veriliyor. Bizim neslimiz bilir, karneler, e, okul karnesi değil, tahsisat karnesi, e, işte e, falanca şu kadar işte ne bileyim ben e, ölçek e, buğday e, alabilir gidiyor o kişi veriyor onu alıyor o kadar ölçek e, buğdayı. Bazıları da o sakları yani daha sonra Batillara e, Haçlı seferleriyle geçen çekleri satıyorlar. Yani İslam tarihinin ilk borsası ee, hemen daha e, Hazreti Ömer döneminde e, oluşmuş. Ee, kısacası yani burada birkaç tane alim hadiseyi e, farkına varmışlar. Yani. Hazreti Ömer fiyatı arttır demedi. E, miktarı arttır dedi. Yani fiyatı düşür dedi. O gelenler de senin gibi yüksek fiyattan satarsa bu halk e, perişan, e, zararı dokunur demek istedi. Ayrıntılara girmiyorum. E, kısacası bakın işte burada da bir politika var yine ve şartları şartları yansıtan bir politika. Ama siz şimdi o şartları bilmeden oradan bir hüküm çıkardığınızda lafıza odaklanıyorsunuz. Lafıza da yanlış durumladınız mı? Sonra bir daha e, evrensel bir yanlış hüküm koyuyorsunuz. Din oluyor adı da. O yüzden hem kavramları çok iyi anlamak zorundayız, hem şartları çok iyi analiz etmek zorundayız. Fakihlerimizin işi zor. Biz fakihlerimizi iktisatçı olarak yetiştirmiyoruz. Eğitim sistemimiz maalesef laik bir eğitim sistemi. Aslında bize bir anarşist eğitim sistemi lazım. Anarşist eğitim sistemi terörist demek değil malum, yanlış anlaşılmasın ama yani... Örgün eğitimden bağımsız, daha ilkokuldan başlamak üzere insanların hem dinini iyi öğreneceği hem de bazı efendim seküler ilimleri yani dünyevi ilimleri iyi öğreneceği bir eğitim sistemi lazım. Ama eğitim sistemimiz o kadar yoğun ki çocuklarımıza ilkokul öncesinden başlayarak aynı zamanda bir dini eğitim de veremiyoruz. İşte fakihler iktisadı bilecek, tarihi bilecek, çok iyi bilecekler hem de e, ve diğer bazı e, fıkıhla bağlantılı alet ilimlerini zaten bilmek zorundalar. Bilecekler, zor iş. Zor iş ama e, iktisatçılara e, fıkıh öğretmek ve diğer e, alet ilimlerini öğretmek zor olduğu için fakihlere iktisat öğretmek daha kolay. E, ama şöyle bir sıkıntı var, fıkıh meseleci olduğu için. Yani mesele mesele hadiseler inceliyor. E, mesele mesele yaklaşım da e, iktisada ancak mikroekonomi olarak yansır. Fıkıhtan çıksa çıksa mikroekonomi çıkar. Makroekonomik e, ilkeleri çıkarmak zordur. O yüzden de e, iktis- fakihler fakihlerin iktisat çalışması için e, makro analizler e, yapabilmesi lazım. E, hadiselere bütüncül bakabilmesi lazım. Maalesef fıkın o yönü de e, zayıftır. Yani işimiz zor kısacası. E, hocam bu politikaları e, uygulamışlar. E, onun dışında tabii bir, bir takım ilkeler var. Yani siyasetin de, yani gücün aslında. Gücün e, bir takım ilkeleri var. Yani temel e, e, ve ilkelerini söyleyecek olursak, mesela işte ehliyet, ehliyet malum, e, devlet başkanının e, ehliyeti özellikle e, Burada fıkıha indirgerseniz bireylerin ehliyetine kadar gider hadise. Ehliyet meselesi. İşte efdal kişi devlet başkanı olacak. Efdal yani en erdemli. Kimin en erdemli olduğuna kim nasıl karar verecek? Zor iş. Hz. Ebubekir'in bir hilafet hutbesi var. Kabaca diyor ki, ben en efdaliniz değilim. Haydaa. <gülüyor> yani böyle bir bütün ehl-i sünnet, ehli sünnet siyaset teorisi çöktü. E biz çünkü Hazreti Ebubekir en eftalidi sonra ikinci eftal, second best e, Hazreti Ömerdi sonra Osman sonra Ali. O yüzden de onlar sırayla halife oldular diyoruz. Bismillah Hazreti Bekir en eftaliz değilim diyor. E tabii hemen e, ya tevazu, tevazu diyoruz. Ama sonra diyor ki yanılabilirim. Beni kılıçlarınızla gerekirse düzeltin. Bakın, ehli sünnetin temel ilkesi, ehli sünneti teokrasi yapmayan temel ilke. Şia'da imam yanılmaz. İmam mafsumdur, ismet sıfatına sahiptir. İmam doğrudan Allah'la irtibat halindedir. O yüzden her söylediği ve eylediği ilahidir, sorgulanamaz. O yüzden Şia teokratik bir e, siyaset ortaya koyar. Yani e, ikisi de İslam ama birinde teokrasi var, öbüründe yok. Ee, o yüzden ben Ehli sünnet e, siyasetine, teokrasi diyenlerin haksızlık ettiği kanaatindeyim. Ama diyebilirsiniz Hz. Ebu Bekir'in söyleminden hareketle bir genelleme yapılır mı? Ama biz asıl Saadet diye zaten Hz. Peygamber dönemine ve Ulefa-i dönemine özellikle atıfta bulunuyoruz. Ee, Muaviye ile birlikte e, zaten bir saltanata dönüş olduğunu kabul ediyoruz. O, o ayrıntılara girmek istemiyorum. Tabi o meseleler de öyle kolay meseleler değildir. Bir Ali Maviye meselesi de değildir. Onlarca bin Ali ile onlarca bin Maviye savaştı. Yani onlarca bin ya da binlerce sahabe ile binlerce sahabe savaştı. Mesele iki kişinin savaşı meselesi değil. Ama neticede öyle ya da böyle ehliyeti belirleyebilmek lazım. E, biat sonra tabii ehil kişiyi seçtiniz biat meselesi tabii bu biat meselesi de biraz e, karmaşık bir mesele bey aslında e, bey akti insanlar e, alım satımda tokalaştıkları için bizim hala bugün e, kurban pazarlarında <gülüyor> e, o tokalaşma çok şiddetli bir şekilde sürer e, devlet başkanına biat ederken de e, e, elini tutup e, efendim bağlılığı e, gösterdiği için insanlar B kökünden ona da biat denmiş. Ama biat etmeyene ne yaptırım uygulanacak o tartışılır. Hazreti Peygamber'in mesela aldığı Rıdvan biatında bir devenin arkasında gizlenip de biat etmeyen birisi var. Ona bir yaptırım uyguladığını görmüyoruz. Onun dışında da biat etmeyenlere Hulefa'ya açtığı döneminde de yaptırımlar uygulandığını görmüyoruz. Bir ferit kaldığı takdirde yani bir kalkışmaya dönüşmediği takdirde Biatın da yaptırım olduğu e, kanaatinde değilim. Ama bu ehliyet ve biat aslında kişinin bir e, sosyopolitik meşruiyet e, kazandığını ya da bu sosyopolitik meşruiyetinin e, ilan edildiğini göstermesi açısından özellikle biat önemlidir. E, bu arada şunu söyleyeyim. Yani meşruiyet kavramını da e, siyaset söz konusu olduğunda ikiye ayırmak lazım. Birisi prosedürel meşruiyettir. E, yani Ne demek? seçim sistemine uyulmuşsa, kişi seçim sistemine uyarak iktidara gelmişse prosedürel meşruiyeti sahiptir. O prosedürlere gelmiştir, göre gelmiştir. Ama diyelim ki silah zoruyla iktidara gelmişse hala günümüzde dahi sürüyor işte darbe, askeri darbeler değil mi? Evet. Orada bir prosedürel meşruiyet yok. Prosedürel meşruiyeti sahip ya da değil. Birisi iktidara geldi. Ondan sonra meşruiyeti var mı yok muyu ee, uyguladı. Politikalar belirleyecek. Adilse, adilse, adil kaldığı sürece en azından uygulamaları bakımından meşru olur. O yüzden bu iki meşruiyeti de birbirinden ayrı olarak düşünmek lazım. Demek ki burada adalet de önemli bir şey. Yine adalet gerek siyaset gerek iktisat açısından önemli bir kavram. Yani İngilizce'de mesela equity kavramı geçiyor. Equity'yi adalet ya da hakkaniyet diye tercüme edebilirlerken ben bakıyorum bugün İngilizce'den tercüme edilmiş iktisat kitaplarında hep eşitlik diye tercüme ediyorlar. Halbuki eşitlik equality. İslam dini eşitlik vaat etmiyor. İslam dini Allah insanları farklı yarattığını söylüyor birbirlerine hizmet etsinler diye. İslam dini eşitlik vaat etmez. Nasıl nereden çıkartıyorlar eşitliği bilmiyorum. Hukuk önünde eşittirir insanlar tabii genel olarak fırsat eşitliği vesaire de olabilir ama farklı şeyler eşit olmak zorunda değil. Farklılık, eşitsizlik anlamına da gelmiyor ayrıca. Yani işte kadın erkek eşitliği var mıdır yok mudur miras meselesinden sadece bir vaka, bir miras örneğinde erkek kardeşin, kız kardeşin iki katı hisse almasından dolayı hadiseyi kadın erkek meselesi olarak koyuyorlar. Halbuki miras hukukunu incelerseniz pek çok farklı durumda kadın mirasçıların erkek mirasçılardan daha fazla pay aldığı örnekleri vardır. Sadece bu kız kardeş, erkek kardeş meselesi. Farklı İslam bir denge kuruyor arkadaşlar. Denge dediğiniz şey külfet ve nimet dengesidir. Külfet ve nimet dengesi. Birine sürekli külfetleri verir, öbürüne nimetleri verirseniz dengesizlik olur. Külfet ve nimeti dengeli dağıtmazsanız da dengesizlik olur. Adalet o yüzden denge demek. Denge. Çünkü adaletin kökü adildir. Adil de hayvan yükünün bir parçasına denir. Türkçesi de bunun deng ya da denk. İki denk denge oluşturuyor. İki adil adalet oluşturuyor. Ya da adil oluşturuyor. Demek ki adalet dengeymiş. Şimdi erkeği düşünün. Kaç vasfı var? Baba vasfı. Çocuklarının nafakasından sorumlu. Fakir bile olsa anne sorumlu mu? Değil. Zengin bile olsa. Oğul, oğul vasfı. Ana babası muhtaçsa onların nafakasından sorumlu. Kız kardeş sorumlu mu? Değil. Peki, koca vasfı. Karısının nafakasından sorumlu. Nafaka burada yani maişetinden yani evlilikli boşanmadan sonra ödenen şey değil. Arapçadaki nafaka anlamında kullanıyorum. Ee, koca karısının nafakasından sorumlu mu? Fakir bile olsa, karısı zengin bile olsa kocasının nafakasından sorumlu mu? Değil. Başka ne var? Yani toplumda e, savaşabilecek fiziki güce sahip bir vatandaş olma vasfı. Bütün askeri livaz-ı kendisi temin edecek. Bugünkü bir düzenli ordular yok ki devlet her şeyi karşılasın. Silahını alacak, bineğini alacak, efendim... Ee, savaşa çıktığında, sefere çıktığında arkasında ailesinin geçimini sağlayacak kadar e, onlara e, nakit ya da e, işte yiyecek içecek ne gerekiyorsa bırakacak vesaire bir tane kalkan satıp bir evlek yer alıyorlar yani çok pahalı silahlar ee, dolayısıyla erkeğe bu mali yükümlülükleri yükleyeceksiniz, yükleyeceksiniz yükleyeceksiniz yükleyeceksiniz sonra miras dağıtırken eşit dağıtalım diyeceksiniz bakın Burada adaletsizlik olur. Eşitlik olur ama adaletsizlik olur. Külfeti ço- ben diyorum ki o dönemde bütün bu mali bir açısından bakarsanız kız kardeş olmak avantajlı bir şey. Ee, m- m- mali yönden avantajlı bir şey. Yani yarı hisse almasına rağmen avantajlı bir şey. A şimdi yani siz bu sistemi kabul etmezsiniz. Dersiniz ki bütün sorumlulukları yani külfetleri de nimetleri de yeniden dağıtalım. O ayrı mesele. Yani onu yeniden değerlendirmek lazım ama kalkıp İslam'ın bu bütün kurduğu düzeni, dengeyi görmezlikten gelip sadece miras dağıtımındaki bir vakaya odaklanarak kadın erkek meselesi haline getirirseniz doğru olmaz. Yani demek ki adalet, emanet işte bahsettiğim insanın ihlafet misyonu ve evrenin kendisine emanet verilmesi. Tabi burada söylediğim emanet hem bu, bu emanetçilik hem de emin olma, eminlik yani güvenilirlik boyutu olan bir şey. E, i̇stişare yani veya şura e, belki bunlara istikrar eklenebilir. Çünkü netice itibariyle e, siyasetçi ya da e, devlet adamı e, gerek siyasi gerekse iktisadi istikrarı sağlamak zorundadır. E, belki saadet eklenebilir. Felsefeciler saadet kavramını çok severler. Evet. E, Subjektif bir şeydir ama yani iki cihan saadeti netice itibariyle. Yine alem tasavvuru e, burada vurgu yapayım. Sadece dünyevi e, ya da maddi saadet değil. E, yani temel ba- bazı ilkeler olarak bunları sayabiliriz. Yoksa pek çok e, ilke e, sayılabilir. Şimdi aslında iktisat, iktisat, iktisat diyoruz da. E, yani şunu da ayrıca söyleyeyim. Batı dillerinde ekonomi o Greklerin oikonomiyasından geliyor. Yani Batı'da e, Grek alem tasavvuru, dünya görüşü, onlar için dünya görüşünü kullanabilirim. O dünya görüşünün devamı olarak gördükleri için kendini. oikonomiyi ekonomi diye almışlar. Ekonomi, ekonomik salı altında son zamanlarda bir... E, bilim dalı olma iddiasında, ondan önce bir political economy var, yani politik ekonomi. Politik ekonomi iktisada daha uygun. Çünkü ekonomi biliminin doğa kanunları gibi kanunları olduğu iddiası var. Onun için de o kanunlara dokunmamalıyız yaklaşımı var. Doğa kanunlarına dokunmuyor muyuz yani? Dokunmamalı mıyız Sayın Hocam? Yani seller varsa o sellerin önüne bentler dikmemeliyiz. Deprem oluyorsa o depremle ilgili tedbirleri almamalı mıyız? Efendim e, e, fırtınalar oluyorsa onun önlemlerini almamalıyız. Biz doğa kanunlarına müdahale etmiyor muyuz ki tabiat şeye, e, piyasa kanunlarına müdahale etmiyoruz? Evet. Nasıl anlayışlardır bunlar? Ben doğrusu kavramakta zorlanıyorum yani. Ondan sonra da doğa kanunları gibi piyasanın kanunları vardır. Onlara müdahale edilmemelidir. Doğa kanunlarında da etmeliyiz. Zaten doğanın da canını okuduk ya müdahale ede ede. Neyse politik, ekonomi peki ne? Yani kabaca üretim ile ticaret üretim ve ticaret ile daha doğrusu hukuk adet hükümet milli gelir servetin bölüşümü vesaire gibi şeyler arasındaki ilişkileri inceliyor yani milli gelir dersek mesela özellikle işte vergi hukuku söz konusu olur burada tekrar bir siyasete dönüş yaparsak Siyaset şeriata bağımlı olmak durumunda. Yani Allah'ın koyduğu hükümlere uymak durumunda. Peki siyasetçinin hiç hareket alanı yok. Bu var tabi. Hangi alanlar? Vergi hukuku kısmen. Buna rağmen tabi ulema şer'i vergiler, gayri şer'i vergiler ve ne diyelim...
3: Örfi mi?
4: Örfi diyelim hadi. Örfi vergiler, gayri şer'i vergiler, şer'i olmayın yani. Örfi diyelim, güzel, teşekkür ederim. Dolayısıyla böyle ayırım yapmışlar. Yani örfi vergileri koyabileceğini düşünürüz devlet başkanının. Çünkü şer'i vergileri zaten Hz. Peygamber'in koyduğu varsayılıyor. Aslında daha ciz ayetiyle, Kur'an'la konmuş. Efendim e, ceza hukuku var. Had cezaları e, yani hemen hepsi Kur'an'la konmuş ama e, tazir cezaları. Yani adına siyaseti şer'iyye de denen aslında bir umum husus farkı da var tabi. Siyaseti şer'iyye taziri içerir ama tazir siyaseti şer'iyyeyi içermez. Ama devlet başkanı daha genel olduğu için siyaseti şer'iyye türünden cezaları belirleyebilir. Eee Efendim, idare hukuku ile ilgili tasarruflarda bulunabilir. Başka? Devlet teşkilatı yani esas teşkilat. Bir çeşit kısmen anayasa hukuku belki diyebiliriz. ile ilgili düzenlemeler yapabilir. Yani bu alanlarda bir tabii şeyi var. Tasarrufu var devlet başkanının. <gülüyor> Ama önüne de netice itibariyle nasları koyuyor ki olama tasallut kurmasın devlet baş, devlet başkanı bu söylediğim alanlarda hukuk yapar ama gerek şeri hukuka gerek kendi yaptığı hukuka da uymak zorunda yani hukuk üstü değildir hukuk üstü değildir Peki hukukun dışına çıkar üstüne çıkarsa ne olur tabii bu Zor bir soru. Yani insanlar e, onunla savaşılacağını söylemiş. Ama İslam tarihine baktığımızda o savaşlar maalesef e, kıyıcı olmuş. Kanlı olmuş. E, dolayısıyla ulema oradan da çok fazla soru çıkmadığı tecrübesinden hareketle e, sabrı tavsiye etmişler. E, ama bugün biz hala e, aynı yol üzere yürümeli miyiz? İşte madem Hocam siyaset alanında bundan sonra bir takım çalışmalar yapacaksanız devam edebilirsiniz. Hocam bu arada hocam konuşuyorum, vakit akıyor. Evet.
3: Vakit <gülüyor> ilerledi hocam. Evet. Aslında ben bir soru daha sorayım. Ondan sonra dinleyicilerden soralım soruları evet. varsa. Şimdi ben sizin kitaplardan birkaç tane cümle çıkardım. Hı. Bir tanesi mesela sosyal servette. Evet. Bu sosyal servet derinleştirilmeye çok elverişli bir kavram geldi bana işin doğrusu. Yani evet. e, Genel olarak İslam e, devletlerinin iktisadi yapısını analiz etmek için e, çişitli cihetlerden derinleştirebiliriz gibi geldi. Bir tanesi sizin aktardığınız bir cümle ama e, aslında onu da tahsiye ederek şey yapabiliriz. E, seyirciler, dinleyici arkadaşlardan soru almaya geçebiliriz. Bu yani iktisadın, siyasetin uzantısı olmasından ne anlayabiliriz yani? Bunu siz de kullanıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Hı. Yani... E, i̇lişkiyi kavurmak <gülüyor> bakımından diyorum. Şimdi iktisadi süreçlerin siyaseti, siyasi süreçleri yönlendirdiğini tahmin edebiliriz. E, ama siyasi süreçlerin, iktisadi süreçlerin uzantısı olması ne demek burada? Evet.
4: Yani tabii biz şöyle bir hat farz ediyoruz. İslami perspektiften, ontolojiden iktisada evet. doğru. E, yani işte... E, ontolojiye ne diyoruz biz kevniyat Kev, kevni, bilim, kevni bilim ne diyoruz
3: Türkçe'de. Aslında e, burada varlık düşüncesi diyoruz Türkçe'de varlık de. Varlık düşüncesi peki.
4: Evet. E, varlık, yani genel olarak. Varlık düşüncesi, varlık bilimi e, yani e, düzlem farklılıkları var tabi yani e, Allah'ın e, ontolojik olarak aşkın e, en en üstün varlık olduğunu kabul ettiğimizde zaten onun e, iradesine koyduğu hükümlere e, bize biçtiği misyonlara buyma gibi bir sorumluluğumuz var. Oradan Allah'ın dolayısıyla bizimle irtiata geçmek için gönderdiği vahiy ve elçiler, onlar aracılığıyla koyduğu hükümler var. Bu da bize verdiği bilgiler var. Yani bazı bilgileri biz kendi aklımızla bulamayabiliriz ya da tam doğrusunu bulamayabiliriz. O yüzden de bu ontolojik e, e, düzlemden epistemoloji, e, yani bilgi teorisi, e, bilginin kaynağı nedir, e, bağlayıcılığı nedir e, vesaire türü e, bir alan ortaya çıkıyor. E, bu, bu ikisinden sonra da aksiyoloji, aksiyomlar, yani değer değer bilim, değerler, yani değerler nereden kaynaklanır? İnsanoğlu mesela toplumda kendi aralarında gelir, bir araya gelir tartışıp bazı değerleri, Mutlak olarak koyabilirler Yani herhangi bir aşkın güçten Allah ya da devlet ya da başka bir şey koyabilirler mi? Koymalılar mı? Koyarlarsa ne olur? Yani biz İslami açıdan baktığımızda bizim değerlerimizin de netice itibariyle kökenin, kökeninin ontolojik olarak en aşkın varlık olan Allah, onun elçisi olduğunu, onun belirlemediği alanın yani mübah alanın ise ee, insanlar tarafından değişime açık bir şekilde belirlenebileceğini kabul ediyoruz. Yani bu bunlardan sonra e, işte siyaset geliyor. Siyasette de e, neticede siyasetçilerle diğer sıradan vatandaşlar yani devleti yönetenlerle yönetilenler aslında aynı ontolojik düzlende e, ve hepsi Allah'la aynı e, düzeyde e, karşı karşıyalar. Yani ona karşı sorumlulukları aynı düzeyde. Yani devlet aslında e, kilise gibi bir anlamda e, inananlarla Allah arasındaki bir ara otorite de değil. Ama e, hukuk sosyolojisi açısından bakılırsa e, toplum içindeki uyuşmazlıkları sonlandıracak, son sözü söyleyecek bir üst otoritedir. Ama o da neticede... E, Allah'ın emirlerine bağlıdır. Yani hukuk sosyolojisi açısından her zaman, her düzeyde son sözü söyleyecek bir otoriteye ihtiyaç vardır. Olmazsa hırgür çıkar. Ya da hırgür devam eder, çıkmışsa. Mesela ailede, İslam'a göre otorite kimdir? Fiziki ve maddi güce sahip olan aile reisi erkektir. Böyle koymuş. Yani karı koca sürekli didişiyorsa, bunun sonu gelmez ki. Çocuklar da mahvolur. O yüzden... Masaya yumruğunu vurup son sözü söyleyecek bir otorite lazım. Mesela bizim evde e, hep son sözü ben söylüyorum. Hocam, evet diyorum, problem kalmıyor. <gülüyor> Bu espriydi. Bu espriyi hep yapıyorum ben <gülüyor> şimdi diyor ki, duysalar inanacaklar. E, şimdi yani ama son söz çok adil olmasa bile, yani insanların tekrar bir huzurlu ortama kavuşması önemlidir. İşte niye kaza sistemi var, yani yargı sistemi? İnsanlar uzlaşamadıklarında uyumsuzluklarını, uzlaşmazlıklarını götürürler kadıya. Kadı bir hüküm verir. Emarelere bakar, delillere bakar, şahitleri dinler. hüküm verir. Yanlış bile verse neticede o uyuşmazlık biter yani. aleyhinde hüküm verilen haklıdır. Mahkeme-i Kübra'da bir daha kurulur Efendim bir daha görülür dava yani hakla hakkını orada alır. O yüzden de biz kazaen ve diyaneten ayrımları yapıyoruz ya yani kadı bulgularına göre bir hüküm verir ama yanlış hüküm vermişse mahkeme kübra'da o dava yeniden görülür e, ve diyaneten yanlış olan bir şey kazaen bağlayıcıdır. E, buradaki uyuşmazlığı bitirir. İşte devlet başkanının da fonksiyonu böyle. Yani en üst düzeyde toplum içindeki e, uyuşmazlıkları çözme gibi bir misyonu vardır. Ayrıca tabii sınırları korumak, e, iç asayişi e, korumak, e, sosyal, iktisadi, siyasi istikrarı sağlamak, tebaasının e, mutluluğunu, refahını sağlamak vesaire gibi e,
3: Buradan iktisada geçeceğiz. Hocam. Şimdi e, buradan e, iktisada
4: nasıl geçiriz? onu düşünüyorum zaten. <gülüyor> Bağlantıyı nasıl kurarız? E, yani e, iktisadi güçler, siyasi güçler gibi e, benzer misyonlara sahiptir. Daha önce de zaten servetin de sosyal olması gerektiğini söyledim. Sen de vurguladın. Ee, i̇ktisadi güçler bu aynı misyonlara sahiptir. Ee, yani piyasa güçlerinin e, tabiat kanunları gibi bağlayıcı olmak zorunda e, olmadığını an- anlatmaya çalışıyorum. Piyasa aksaklıkları denen bir teknik terim var. Piyasa aksaklıkları. E, yani piyasa bazı şeyleri... E, doğru yapamayabilir. Ne bileyim mesela arz ve talep dengesi diyoruz. Çok da kutsuyoruz. İnsanlar mesela örneğimi hoş görün ama aşırı örnekler bulmaya çalışıyorum. Pornografiyi çok talep ediyorlarsa pornografik ürünlerin üretilmesi piyasa açısından kârlısa üretir. Peki İslam'a göre üretmeli mi? Ya da piyasada bir aşırı şey vardır diyelim ki rekabet vardır. Rekabet kelimesine de bakarsanız aslında e, orada da murakebe boyutu vardır kelimenin. Murakabe yani gözlemek. Yani kişinin kendi çıkarını, karını e, vesaireyi gözlemesi. Yani rekabette bu boyut vardır. Rika e, ya da rakabe. Yani rakabe boyun demek. Boyun. Biliyorsunuz köleye de rakabe diyorlar. Bir boyun boyutu var. Yani insanların rakiplerinin boynuna çökme. <gülüyor> Boyutu vardır kelimede. Ee, yani irtikap boyutu var. Ee, yani kelimenin aslında çağrışımları çok hoş değil. Ama kelim, Kur'an'da hangi kelime var? İsteyizbillah. Hitamuhumisk. Ve fî ke fel yetenafesil mütenafisûn. Bakın Kur'an'daki ifade münafese. Aslında münafese rekabet dediğimiz şey bizim. Neyde münafese olsun? E, hitamuhu misk olacak şeyde, yani cenneti kazanmada, yani öbür dünyaya, o, özür diliyorum bunu kullanmayacaktık değil mi? <gülüyor> e, yani ahiret, e, ahirete e, yatırım için insanlar e, nefes nefese kalacaklar, münafese, nefes Peki var nefes nefese kalacaklar. Bir yarış yani, nefes nefese kalacak bir yarış. Ee, aman gördüğünüz gibi olumlu da yarış. Birbirinin boynuna çökmek, birbirini e, yıkarcasına. Evet. İngiliz'de de competition'de de mesela. Birbirinin üzerine atılmak anlamı var. Competition'da, köküne giderseniz. Biz tüketim, tüketimiz tüketim diyoruz. Tüketim de aslında yok etmek demek. Şey de... E, İngilizce'de consumption kelimesinde de yok etme anlamı var. Bu olumlu bir şey mi? Ne diyor? Ve ehlektü mâlellü bedâ diyor. Değil mi? Çok mal tükettim yani. Ne kadar tükettim o kadar varım. Yani ne kadar tüketirsem o kadar güçlüyüm. Öyle övünüyor Hazreti Peygamber'e karşı. Ehlektü mâlellü Ben Kimsin ki ben? Çok mal tüketmiş? Çok iyi bir şey mi yapmışsın yani? Biz bu dünyayı tüketmeye mi geldik, imar etmeye mi geldik, e, emanetçi sıfatıyla bizden sonraki nesillere en azından bulduğumuz şekilde devretmek üzere mi geldik? E, yani bu kavramlarımız bile bizim aslında e, İslami e, anlayışla uyum halinde değil. E, ama mecbur kalıyoruz kullanmaya. Yok, alternatif kavram yok. E, Arapçası da istihlak, zaten helak etmek yani. <gülüyor> o da bir evet. kavram değil. O da yeni bir kavram. Yok çünkü klasik metinlerde tüketim kavramı diye bir şey yok. Ee, Hazreti Peygamber'in eşya ile diyaloğuyla ilgili bir şey yazdım ben. Ee, yani aranızda bir tane e, var mı tek bir kişi? Benim ben ben şu eşyama isim verdim. İsmi de şu diyecek. Hazreti Peygamber'in her şeyinin ismi var. Her şeyin. Aklınıza ne geliyorsa. Ya affedersiniz tıbbi ördek e, için bile isim vermiş. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani en uç örneği bulmaya çalışıyor. Zaten hayvanlara isim veriyor, günümüzde de veriliyor e, yani hayvanlara isim. Ama silahlarının isimleri var, e, giysilerinin isimleri var. E, efendime söyleyeyim, dediğim gibi işte e, Tıbbi Örden'in bile ismi var. Yani eşyaya bir kişilik ediyor. Onunla bir diyaloğa giriyor. Onu yok etme anlayışı yok. Biz ise tam tersine ee, yok etme e, üzerine kurgulamıştık her şeyi ee, ve ondan sonra da tabi geldiğimiz nokta nedir? Ee, sürdürülebilirlik. Gördük ki sürmeyecek bu. İlelebet gitmeyecek. Yani herkes ortalama bir Amerikalı kadar tüketse yeryüzünde e, dünya kaynakları bir hafta yeter gibi bir takım tespitler var. Ne kadar doğrudur bilmem ama bir yıl yetsin yani. Bir yüz yıl yetsin. E iyi e, sonra ne olacak? Dolayısıyla bu tüketim çılgınlığı çok kötü bir şey. Emanetçilik şuuruna aykırı. E, hocam ne kadar alaka kurabildim bilmiyorum ama tam İktis- sorun iyiydi onu bile kaçırdım Yok, ben. Özür dilerim. İktisadın,
3: öyle. siyasetin uzantısı olması yani meselesini konuşuyorduk. Yani işte o. Yani, olarak mı? Ontolojiden
4: siyasetin ardılı e, evet son noktayı koymamışım. Teşekkür ederim. Hı. Yani siyasetin ardılı olarak da iktisat geliyor. Çünkü devlet, politik ekonomiyi tekrar hatırlatıyorum. E, devlet bir takım e, siyasi e, kararlar almak, politikalı izlemek, eylemler e, yapmak, teşvikler e, vermek e, vesaire gibi sorumluluklara sahip. E, o yüzden de e, iktisat siyasetin ardılı konumunda. E, yoksa bireyler de tabii iktisadi faaliyetlerde bulunuyorlar devletten e, bağımsız olarak. Ama devletin düzenlemelerinden bağımsız olarak e, değil her zaman. Anca ne olur? bazen devletin düzenlemelerini bypass etmeye çalışabilir insanlar. Mesela vergi kaçırabilir ya da vergiden kaçınabilir. Bu ikisi farklı kavramlar. Vergi kaçırmak kanunlara aykırı hareket etmekken vergiden kaçınmak kanunlardaki boşluklardan yararlanıp vergi vermemek yani ikincisi kanunsuz değil. Ama kan- kanuni de değil. Ben de çünkü onun kaçır ondan kaçınılmasını
3: Tasarlamamış. boşluktan yararlanıp kaçınıyor. Ben biraz alanın değerlerinin bir öncekinden gelmesi şeklinde anlamak istemiştim sözü. Yani ontoloji'den mesela epistemolojiye geçiyoruz diyor. Yani ontoloji yani var varlığını kabul ettiğimiz şey bilme sınırlarımızı önceliyor. Bunu anlayabiliyoruz. On epistemoloji'den bildiğimiz bir takım değerler var. Onlar hayatımızı yönlendiriyor. Tamam aksiyolojiye geçiyoruz değerler aynı zamanda siyasi düzeni inşa etmemize vesile oluyor. Şöyle bir şey mi demek isteniyor siyasi orada? Siyasi
4: otoritede netice itibaren, evet. Tabii iktisadi düzenlemeler yapıyor, yapıyor otorite olması vasfıyla.
3: Demek Başı ki o bir... herhalde öncekiyle irtibatlı bir şekilde yani o değerleri evet. icra etmek için iktisadi süreçleri yönetiyor anlamında. Evet.
4: Evet. Yani siyasi otoritenin e, niye olması gerektiğini anlatmaya çalışmıştım o yüzden. E, yani bir e, hakem konumunda tabiri caizse e, ve aynı zamanda e, o işte ilafet misyonuna uygun düzenlemeleri yapmak için. Çünkü bireyler sapabilir. O yüzden de devlet başkanı eftal olmak zorunda zaten. Bireylerin hepsi eftal olamaz çünkü. E, ve devlet başkanı adil olduğu zaman zaten meşruiyetini koruyabiliyor. Ben bütün onları e, bağlamak mümkün olabilir zihinlerde diye e, tekrar vurgulamak
3: istemedim. Evet dediğim hey gibi oğlum. neticede yani. Hı, tamam. Tamam. Arkadaşlar aslında hocam e, bayağı biz ilerledik yani. Bayağı bir vakit doldurduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda vakit ayırıp e, teşrif ettiği için Cengiz Kallek hocama şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olsun. E, Müstefi'de olduk hocam. E, hakikaten e, zahmetli bir şey oldu sizin için. yani iki saat uzun bir konuşma oldu. E, ama e, güzel, verimli bir başlangıç yapmış olduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da çeşitlendirerek toplantılarımızı, konferanslarımızı sürdürürüz. Varsa son söyleyeceğiniz evet, Ben de canım.
4: teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, teveccüh gösterdiniz. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Allah muvaffak etsin. Ee, sizlere de geldiniz, dinlediniz için sorularınızla katkıda bulduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Selamun